Bueno hermanos, eh, continuamos con la serie del Libro de los Hechos. Hoy es nuestro segundo um, sermón de esta serie hasta los confines de la tierra. Y yo creo que mucho vamos a aprender durante toda esta serie, porque vamos a aprender acerca de la obra y la participación en la persona del Espíritu Santo y mucho de lo que la iglesia fue al inicio, mucho de lo que la iglesia debe de ser hoy presente. Una de esas cosas es justamente como decíamos, ser embajadores de ese mensaje de esperanza y tal como nosotros orábamos. De hecho, hubo un evangelista llamado Benzer Havner que estaba predicando en el Instituto Bíblico de Moody en lo que llaman la Semana de los Fundadores. Y él decía cómo la predicación del Evangelio, escuche, es para el cristiano lo que las venas son para nuestro cuerpo. Él decía, tú puedes cortar al cristiano, decía, en cualquier lugar y debe de sangrar, salir por sus sangres, el mensaje del Evangelio. Él decía, compartir el Evangelio es vascular, es nuestro llamado. Y cuando yo escuchaba esta frase de este evangelista Vince Havner, me preguntaba si esa es la realidad de todo el cristiano. Y todo el que se llama cristiano está en este salón. Si esa es la verdad con la cual todos nos identificamos. Si al cortar nuestras venas, no literalmente, tenga cuidado, sale la predicación del Evangelio. Sí, y es una manera metafórica de decir que en cada lugar, espacio, oportunidad que usted tiene de interactuar con alguien, que usted sabe que no es cristiano, usted intencionalmente está pensando, buscando la manera de cuál es el hueco que usted va a utilizar para dejar el mensaje de esperanza que nosotros Acabamos de cantar Bueno el texto que tenemos hoy justamente Busca animarnos hermanos Animarnos a obedecer Lo que nosotros llamamos la gran comisión La gran comisión que fue el mensaje Que Jesús deja muy claro en Mateo 28 que vemos en Los demás evangelios también pero que Lucas una vez más Inicia su Segundo volumen el libro de los hechos Recordando este gran llamado Claro nosotros Sabemos que eh, muchas veces nosotros ponemos muchos obstáculos para ser embajadores de este mensaje nosotros vamos a ver cómo este texto nos ayuda justamente a que lo hagamos en el poder del Espíritu y de hecho ese es el título del sermón en esta mañana en el poder del Espíritu déjenme poner un poco en contexto lo que estamos viendo y la misma serie la semana pasada hablábamos como este es el segundo volumen que Lucas escribe, el volumen 1 fue el Evangelio de Lucas, el volumen 2 es el Libro de los Hechos. Como escribe a la misma persona, a Teófilo, nombre descompuesto, si se pudiera eh, descomponer, es amante de Dios y quien él era aparentemente un oficial de importancia en Roma. Pero como Teófilo, como médico e historiador, puso en orden muy claro y cronológico los eventos acerca de Jesús en el Evangelio de Lucas y los eventos de la continuación del ministerio de Jesús en el volumen 2, que es el Libro de los Hechos. La semana pasada vimos y hablábamos de que el propósito general de este libro es demostrar cómo el Evangelio de Cristo continúa expandiéndose a través de los creyentes y la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. También nos dice y nos ayuda a responder preguntas acerca del inicio de la iglesia, acerca de este mensaje que alcanzó a los gentiles, todo el que no es judío, y cómo todo esto sucedió en el poder del Espíritu. Y como dije, ese es el título del sermón. Algo interesante es que si usted lee estos versículos, se va a encontrar con las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender. Nosotros tenemos récord de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Pero estos versículos son las últimas palabras que Jesús pronunció al momento de ascender. Y yo creo que son palabras que debemos, como toda la palabra que ha inspirado Dios, pero prestar atención, es como si fuera el legado final, la última instrucción. 
como vimos la semana pasada, durante 40 días después de su resurrección, él aún continuaba dando la instrucción a sus discípulos. Y ahora estas son las últimas palabras. Una vez más, nosotros vamos a ver cómo Lucas, de manera muy ordenada, quiere ayudar a Teófilo a entender la importancia de la persona de la, del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Así que, ¿qué les parece si leemos otra vez junto el texto que Stephanie muy bien leyó y que ahora nos va a servir como ruta para desempacar este texto? Versículo 4 de Hechos capítulo 1. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos les preguntaba, le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en, Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y después de haber dicho estas cosas, fue levantado, elevado, mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones Galileo, Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le han visto ir al cielo. Hermanos, este texto es importante, crucial, no solamente para eh, la... Los, a la audiencia original, los primeros en escuchar esto, sino también es crucial para toda la iglesia hoy en día. Lo ha sido a través de los siglos. Ahora bien, cuando vemos este texto de cara al sermón, ¿qué nosotros queremos que usted mantenga, retenga con este texto? ¿Cuál sería la idea que queremos que usted abrace? Bueno, esta es la idea. Todo discípulo de Cristo, usted es discípulo de Cristo, entonces escuche. Todo discípulo de Cristo debe ir a proclamar el Evangelio bajo la dirección de Dios en el poder del Espíritu Santo mientras esperamos el retorno de Jesús. Todo discípulo de Cristo debe ir a proclamar el Evangelio, estas buenas noticias, bajo la dirección de Dios en el poder del Espíritu Santo mientras esperamos el segundo retorno. Por lo tanto... Es una tarea de la cual no hay fecha de expiración, no hay plan de retiro, sino que caduca cuando Cristo regrese. Así que como discípulos de Cristo, lo que vamos a encontrar es este ánimo, esta motivación de nosotros ir, de ir, de salir, de ir a proclamar el Evangelio, tal también como dice Mateo capítulo 28. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo lo vemos a la luz del texto? Bueno, vayamos bajo la dirección del Espíritu, vayamos bajo la dirección de Dios, vayamos en el poder del Espíritu y vayamos mientras esperamos la segunda venida. Vamos a ver cada una de estas, cada una de estas implicaciones. Vayamos bajo la dirección de Dios. Leamos el versículo 4 y 5. Mire cómo Dios, el Señor Jesús, está dirigiendo el plan y cómo esto forma parte justamente de lo que Dios había pensado y tenía intención de hacer. Versículo 4 y 5. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Como nosotros sabemos, en la luz de toda la narrativa e historia de los evangelios, los discípulos fueron dispersados. Una vez Cristo muere, una vez Cristo está en el proceso de crucifixión, ellos estuvieron completamente temerosos y fueron completamente dispersados. Nosotros sabemos que apenas se menciona de un discípulo que estaba ahí más o menos, algunos entienden que fue Juan que estaba más o menos rondeando el momento 
sabemos que Pedro lo negó tres veces, sabemos que Judas lo traicionó, el resto salió disperso. Y ahora nosotros vemos que después de la resurrección, el Señor los reúne. Probablemente ellos se vieron tentados justamente a regresar a Galilea, quizás en volver de nuevo, como dice el Evangelio, los evangelios, a sus tareas habituales. Pero mire cómo Jesús tiene el detalle de reunirlos con el propósito de darles específicas instrucciones de cara a lo que sería su responsabilidad ahora como discípulo de Cristo. ¿Qué harían esos discípulos después de que el Señor ascendiera? La primera orden fue esperen, esperar. Algo que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Si algo que nosotros somos profesionales es el no esperar. Pero él le dijo que esperaran. Sin embargo, esta espera no fue una espera pasiva. Ellos debían esperar confiadamente. Era una espera activa. Mientras ellos estaban esperando, ellos estaban confiando. ¿Confiando en qué? Bueno, más que responder en qué, estaban confiando en quién. Estaban confiando en Dios el Padre, en su carácter, en su fidelidad. Y como dije, quizás ellos tenían la intención en ese tiempo, imagínense de hacer lo que mejor les parezca. Jesús los reúne y le dice, esperen, imagínense que haya salido uno de esos medio así, caribeños, desesperados, que le dice, bueno, estamos esperando mucho ya. Yo creo que no es tanto lo que tenemos que esperar, o que alguno hubiese salido con su propio plan. Sin embargo, vemos que Jesús le da la orden de esperar, porque ellos no podían iniciar nada hasta que no recibieran la promesa. Quizás ellos estaban pensando que ya tenían lo requerido, que tenían la preparación suficiente, habían andado tres años y medio con Jesús, habían visto a Jesús padecer, habían visto a Jesús morir, resucitar y ahora Jesús le estaba dando las instrucciones. Sin embargo, ellos estaban siendo invitados a esperar. Pero como dije, no solamente esperar de una manera pasiva como nosotros pensamos, que es tirarnos quizás en un sofá, sino esperar que llegara la promesa de Dios esa promesa que Dios le había dado en el antiguo testamento esa promesa de la cual Jesús le había hablado durante su tiempo en la tierra su peregrinar en la tierra y Jesús le está dando claras instrucciones que permanecieran en Jerusalén que no fueran a ningún otro lado Jerusalén es el lugar donde ustedes van a esperar en el versículo 4 otra vez les mandó a que no salieran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre recuerde muchos de ellos no eran de Jerusalén Jerusalén está en el norte muchos de ellos eran de Galilea pescadores por el mar de Galilea Jerusalén está más en el sur perdón muchos de ellos eran más del norte ellos pudieron a, a, a argumentar no regresemos vamos al norte vamos a pescar le digo no, 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 no esperen en Jerusalén y esperen la promesa. ¿Y a qué promesa del Padre se refiere? Bueno, hay muchas en el Antiguo Testamento. Promesas que ya Jesús había hecho referencia también en el Evangelio de Lucas. Pero es la, la promesa de la venida, la llegada del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24, el volumen 1 de, esta, de este autor, Lucas. Versículo 49, él dijo, yo enviaré sobre ustedes, sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Es decir, ya Teófilo se había encontrado con esta narrativa, ya los discípulos lo habían escuchado y ahora Jesús vuelve y se los recuerda. ¿Cuáles promesas o cuál promesa? Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos la promesa en Isaías capítulo 32 versículo 15 hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu de lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil. Pero de manera más específica, nosotros vemos el cumplimiento de la promesa del de profeta Joel, en el capítulo 2 del libro Joel, del profeta Joel. Ustedes, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré, esos son esclavos, mi espíritu en esos días. Nosotros luego vamos a ver en varias semanas, en, en Hechos capítulo 2, cómo Pedro hace referencia 
al cumplimiento de esta profecía en el momento de Pentecostés. Y cómo Pedro alude y trae entonces esta palabra, esta promesa del Antiguo Testamento de Joel. Así que los discípulos tenían que esperar activamente, es decir, confiando de que lo que Jesús había dicho era verdadero y que por lo tanto iban a ser obedientes en la espera. Se iban a reunir según las instrucciones de Dios y justamente aquí está, si se puede decir, el primer acto de obediencia y fe que los discípulos iban a tener que hacer luego de que Jesús ascendiera. Ellos iban a tener que mostrar respeto, sumisión también a estas palabras fe y obediencia porque la espera iba a traer el resultado que ellos esperaban esta era la dirección que Dios le estaba dando esperen, esperen y esperen porque lo que viene es conforme a lo que el Padre prometió y es lo que lo va a ustedes a empoderar para que ustedes puedan ir a hacer esta misión ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo con el fin de iniciar la obra más gloriosa, la misión más importante que ha existido en la tierra. La venida del Espíritu Santo, según Lucas mismo y los historiadores también, los estudiosos, vino diez días después de la ascensión de Jesús, cuando ellos recibieron y fueron embastidos con el poder del Espíritu Santo. Yo creo que hay mucho que aprender con respecto a la dirección que Dios nos da y la instrucción que Dios nos da. Yo creo que hay mucho que aprender de estas instrucciones, sobre todo de que ahora nosotros tenemos la misma responsabilidad. Sin embargo, hay algo que a nosotros muchas veces no nos cuadra en la dinámica de nuestra relación con Dios y es esperar. Esperar confiado sobre todo. Yo no sé si usted puede ver lo que significó para los discípulos. Yo no sé si usted puede ver las implicaciones que hubiese tenido si los discípulos no hubiesen esperado. Pero no sé si usted puede ver la bendición que trae esperar la dirección de Dios para nuestras vidas. Esperar confiado. Y también yo diría que hay una gran enseñanza que debemos de considerar, no solo el esperar confiado, sino también el esperar en sumisión. Y básicamente es someternos a los planes de Dios. En ocasiones esperar el plan de Dios a nosotros nos crea impaciencia. Y somos tan expertos en espiritualizar nuestras acciones de falta de espera y lo escondemos bajo la espiritualidad porque queremos justificar que tenemos que hacerlo ahora, ahora mismo y ya. Hermano, déjeme decirle algo. Yo le invito a que usted lea todas las escrituras. Lo voy a invitar y lo voy a animar. Usted nunca ha visto a Dios haciendo nada a la carrera. Nunca ha visto a Dios haciendo nada rápido. Nunca ha visto a Dios apresurado. Nunca. Por lo tanto, si usted quiere abrazar una verdad a la luz de esa realidad que los discípulos tuvieron que vivir por 10 años, es que en su propia relación con Dios, aprende a esperar confiado. Porque le voy a decir algo, y más a nosotros los que somos impacientes. Si usted es al igual que yo de esos impacientes, Dios le va a enseñar a esperar. Y Dios va a usar cualquier medio que sea necesario para enseñarlo a esperar. Nosotros vivimos en una generación donde todo lo quiere a la carrera, donde esperar, no quiere esperar nada. Nada. Esta es la generación que lo quiere todo ahora. Es la generación del browsing, donde, no, donde nuestro cerebro está siendo reentrenado para crear una, una, satisfacer una necesidad ante otra visual. Y eso se va traduciendo en nuestra vida personal, en nuestra vida incluso espiritual. De hecho, usted quiere verlo. Cuando usted pasa tiempo con Dios en oración, dígame si usted no tiene internamente un motor que quiere acabar rápido la oración. O cuando usted está leyendo la Biblia. Mira, dígame si no hay algo adentro de usted que dice, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Robándole quizás la oportunidad de marinar su corazón ante lo que Dios quiere hablarle en un tiempo que usted está sola con el Señor. Déjeme decir, hermanos, 
Nosotros estamos llamados justamente a ir, ya de cara a, a la misión misma que tenemos, a ir en el poder del Espíritu, pero bajo la dirección de Dios. Bajo la dirección de Dios. Y cuando hablamos de la dirección de Dios en el contexto del texto, estamos hablando incluso de ir a compartir el Evangelio y saber que nuestra responsabilidad básicamente va a ser hacer en la entrega del mensaje y esperar. A veces no somos muy pacientes con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, que queremos que nuestros hijos sean más santos que lo que nosotros somos, más espirituales que lo que nosotros somos. Queremos que nuestros esposos y esposas den fruto ya, cuando nosotros queremos. Hermanos, vayamos, compartamos el Evangelio, pero bajo la, la dirección del Espíritu. Sin embargo, ir a compartir el Evangelio no requiere una espera. Usted dirá, pero ¿cómo? Pero usted está diciendo que acabamos de esperar. Sí, pero esperemos en las cosas en su vida práctica, la voluntad de Dios. Pero en las cosas en las que claramente es la voluntad de Dios, usted no tiene que esperar. Nosotros hacemos lo opuesto. Nosotros, y eso me mueve al segundo punto, nosotros hacemos todo lo opuesto. En, la cosa, en las cosas que están claras, claras, que Dios ha dicho que tenemos que hacer, nosotros queremos esperar. En las cosas que Dios ha puesto un freno, nosotros no queremos esperar. Y una de las cosas en la cual Dios no le ha puesto un freno es en ahora ir en el poder del Espíritu. Ese es el punto número dos, es en compartir el Evangelio. Aquí sí no hay freno. Aquí es ir en el poder del Espíritu. Y esto se trata, este, este punto. Vayamos no solo bajo la dirección de Dios, sino en el poder del Espíritu Santo. Versículo 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿El reino de Israel? Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia voluntad. Pero, 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 esto sí le corresponde a ustedes. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta los confines de la tierra. Y aquí encontramos en esta porción lo que algunos entienden es el versículo central de todo el libro de los hechos, el versículo 8. Pero yo quiero que usted vea lo que está sucediendo y en el marco, en qué marco Jesús le dice estas palabras, van a recibir poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta los, fines de, los confines de la tierra. Jesús lo invita a esperar lo que los iba a ellos a empoderar para ellos poder ir, no en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Pero recordemos que antes de que Jesús le diga estas palabras, ellos siguen aún con un incorrecto entendimiento del Mesías. Y esto es lo que está pasando. Jesús se va. Ellos todavía aparentemente estaban esperando que Jesús fuera aquel líder político eh, militar que iba a restaurar el orden de Israel y que iba a poner a Israel en una posición completamente teocrática, teocracia, es Dios gobernar más o menos, como lo que sucedió con David, el rey David y los reyes después de David, teocracia. Ellos están esperando que esta presión que ellos han recibido bajo el imperio romano, donde le están explotando con taxes, donde le están limitando muchas veces en sus libertades religiosas, sea restaurada. Imagínense, los discípulos están viendo que Jesús está como despidiendo y no están viendo como que el templo, él el, el está tomando posesión en el templo y nazan esta pregunta. Ven acá, Señor, ¿qué pasa con Israel? Tú te estás por ahí, pero ¿y qué va a pasar con Israel? Bueno, como yo dije, desde el Antiguo Testamento ellos vienen también escuchando promesas acerca, ya Jesús le ha hablado de que hay una promesa que lo iba a llenar del Espíritu Santo, pero ellos conocían otras promesas que tenían que ver con la restauración de Israel, con el gobierno de Israel, de Deuteronomio, Éxodo, por ejemplo, capítulo 15, esta idea de un rey eterno, Éxodo 15, 18, Jehová reinará por los siglos de los siglos. Ellos sabían que habían palabras donde Dios estaba hablando de esta restauración de todas las cosas, 
Y como ellos habían vivido, el reino de David fue quizás el reino más cercano donde ellos habían tenido el reino de Dios cerca de ellos. Se puede decir el reino davídico, el reino de David fue el reino más cerca, por eso lo, a, aún lo añoran hasta, el, hasta este tiempo. Y cuando ese reino se dividió, Israel, usted recuerda, no le tengo que hacer la historia, si no venga Fidelis, pero el reino se dividió en Israel del Norte e Israel del Sur. El reino Israel del Norte se fueron 10 tribus, en Israel del Sur se fueron dos tribus. En Israel del Sur es lo que se llamó Judea y donde estaba el templo que Salomón había construido, que luego fue destruido, que Esdras, Zorobabel, Nehemiah levantaron y que luego um, se, se restauró un poquito bajo, bajo el, el imperio greco-romano. Y ellos estaban aquí ahora esperando que las cosas iban a ser como antes. Es Israel del norte había sido tomado en el exilio por los asirios que posteriormente cuando los asirios fueron destruidos empezaron a regresar y regresaron y hubo mucha mezcla de paganismo y la capital de Israel del Norte se llama Samaria entonces usted tiene el reino dividido Samaria en el norte Israel del Sur está Judea y está Jerusalén pero cuando el reino se dividió indiscutiblemente trajo un problema y es que perdió poder político la nación de Israel perdió poder político, poder de todo tipo, influencia. Y ellos estaban esperando, ¿cuándo regresará esa era de globo, de oro, ese golden age? Esa era de, de, de oro de, de que añoramos con Israel. Y por eso es que estos le hacen esta pregunta. Por eso es que usted ve cómo los líderes religiosos le hacían muchas preguntas con respecto al reino de David y a, a Jesús de manera directa y usted ve cómo esperaban que el Mesías le iba a devolver esta grandeza a Israel es como que ellos le están preguntando hey Jesús ¿cuándo tú vas a ser Israel great again? grande de nuevo ¿cuándo Israel va a ser grande de nuevo? bueno Dios ha estado reinando sobre Israel a pesar de esa división y Dios ha estado reinando y ahora Jesús le está diciendo yo me voy yo me voy, me imagino que ellos están preguntando, pero, pero te va, pero, y el plan de restaurar, yo me voy. Pero mire cómo Jesús no responde a esta pregunta que tiene que ver con el futuro, sino que le da instrucciones de cómo ellos van a vivir el presente. Usted lo puede ver en el texto, mírelo. Jesús le contestó. Es una, incluso a una advertencia también. Hey, no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas, que el Padre ha fijado con su propia voluntad. ¿Ok? Le está diciendo, yo sé, mis queridos, que a ustedes les interesa mucho el futuro. Señores, nos encanta el futuro. Usted no ha visto gente que vive fascinada con el futuro. Hay gente incluso que, en contextos no cristianos, van y consultan donde hechiceros para que le diga el futuro. Hay otros que van donde, quien le lee la carta para que le diga el futuro, faltando directamente a Dios, ¿verdad?, pero a nosotros nos fascina. ¿Cuándo que van a pasar? Mira, ahora hay una, un rumor de guerra, terremoto, un tsunami, Cristo viene, hey, el fin de los tiempos. Y, y pasamos gran parte de nuestra energía viendo cuándo Jesús va a venir, cuándo Jesús va a venir. Y de hecho, tristemente, hay algunos que han caído en el error, incluso de fijar una fecha de la venida de Jesús. Varias veces han fallado. Y algunos atan eh, la restauración de Israel con el fin de los tiempos, la segunda venida de Jesús. Y están ansiosamente y se pasan mayor tiempo viendo lo que va a pasar en el futuro que respondiendo a su responsabilidad en el presente. Y es lo que Jesús hace. Jesús los advierte, le dice, hey, no le corresponde a ustedes. Ese morbo de saber el futuro, como yo dije, ha llevado a muchos cristianos tristemente a errar, a errar, a errar, a errar avergonzando muchas veces el evangelio también la hora no fue revelada a sus discípulos la hora no fue revelada um, para que ellos crearan una doctrina de eso el Señor les habló lo necesario Mateo 24 mire va a venir esto todo esto es inicio señal pero ese no es el fin son dolores de parto no se preocupen 
Pero a mí me encanta que Jesús contrasta esto. No le corresponde a ustedes. No le corresponde a ustedes. El futuro le pertenece a Dios, está diciendo. Y Dios lo va a cumplir. Mientras tanto, a ustedes le corresponde eso. Ustedes van a recibir poder y ahora ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los fines de la tierra. Entendieron. El futuro no le corresponde a ustedes. Dejen de estar fascinados acerca del futuro. El Señor va a llegar como ladrón en la noche. Él lo prometió. Él va a regresar. Pero eso no le corresponde a ustedes. En la economía de Dios, lo que han ido Fidel y saben lo que eso es, en el orden de obrar de la Trinidad, esto es algo que lo ha reservado para el Padre y punto. Ahora, a ustedes sí le corresponde algo. Y es que ustedes son el plan A para llevar el mensaje del Evangelio hasta la confinidad de la tierra. ¿Entendieron, discípulos? Por eso es que tienen que esperar. Es que no hay plan B. Ustedes son el plan A. Como yo dije, algunos entienden que este es el versículo clave de todo el libro. Y mire y observe algo con detenimiento. Algunos entienden también, Lucas en su interés de escribir tan ordenadamente y estructuradamente lo que Lucas hace al decir van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo me van a ser testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta los confines de la tierra si usted lee el libro de los hechos va a ver cómo el Evangelio progresivamente mantuvo este mismo orden Jerusalén Judea Samaria y hasta los confines de la tierra algunos entienden que Lucas que es muy ordenado al escribir está incluso fijando un orden y una estructura de cómo usted va a ver que los acontecimientos van sucediendo en el libro de los hechos. Fascinante. Ahora, yo quiero que usted observe alguna cosa en este versículo. Yo quiero que usted observe. Ponga sus ojos en el texto y acompáñeme. Porque hay alguna cosa que yo creo que no podemos dejar escapar. Lo primero, observe que el texto está incluyendo no solamente a los doce, el texto está incluyendo a todos los que iban a recibir, iban a ser embastidos con el, el, el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos por la Escritura que eran más de 120, lo cual es coherente incluso con lo que Mateo 28 dice. Vayan y hagan discípulos. Y a esos que ustedes hacen discípulos, lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente eso, lo van a enseñar a guardar todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y qué cosas tú le has mandado también? A ser discípulos a todas las naciones y usted ve que Jesús está reuniendo y a todos los que estaban reunidos le dio esta instrucción lo que nos lleva a una realidad en el 2023 y es que todos tenemos el mismo llamado de testificar esto no se limita a los apóstoles de aquel momento tampoco se limita a los líderes a los pastores a los que tienen más tiempo más tiempo en la iglesia hermano si usted es cristiano esto te incluye a ti y a mí Usted tiene la responsabilidad porque es un mandato, no es una opción. Usted y yo tenemos la responsabilidad de dar a conocer este mensaje. Todos los que estaban reunidos recibieron esta instrucción y no fueron solamente 12 apóstoles. Habían hombres, mujeres, 120 personas. Todo creyente está llamado a vivir en misión. Todo creyente debe de saber que ese es el llamado. Dios nos, nos sacó del mundo. El Señor le dijo, yo no lo voy a sacar del mundo, sino que lo voy a dejar ahí. Lo voy a poner incluso en oveja en medio de lobos. Usted está llamado a ser un cristiano, no mundano, pero un cristiano mundial. Así que todos tenemos el mismo llamado. Segundo, me encanta que él deja muy claro que usted va a salir a testificar, pero no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Recibirán lo que ustedes necesitan. No pueden ir en su propia fuerza. No van a poder en su propia fuerza persuadir a nadie. Ustedes lo están entendiendo. Yo me imagino que habían algunos que eran más diestros que otros con la palabra. Me imagino que igual habían gente más tímidas que otra. Habían probablemente discípulos más antiguos y discípulos más jóvenes. 
Ahora, usted se ha puesto a pensar que el mensaje más importante que la humanidad ha cargado a través de la historia es este mensaje. Y que Jesús no lo está poniendo en la mano de superpoderosos, sino de débiles pecadores. Incluso algunos que le habían fallado. Pero ¿por qué Jesús le deja a débiles pecadores la responsabilidad más importante que puede recibir un ser humano en la historia? La deja en manos de hombres y mujeres débiles y pecadores. ¿Usted sabe por qué? Porque esos débiles y pecadores no iban a ir en su fuerza sino en el poder del Espíritu. De hecho, vamos a hacer una lectura opuesta a esto. La mayor razón por la cual muchos cristianos hoy, aún en medio nuestro, no respondemos con tanta diligencia a este llamado, es porque creemos que no podemos hacerlo. Pero claro que usted en su fuerza no puede. Yo decía en Fidelis hoy que le doy gracias al Señor, el trato de Dios con nosotros decía, no porque seamos mejores que nadie, no porque somos mejor que, ni mejor iglesia que ninguna otra iglesia, pero Dios en su trato nos permitió que la doctrina del Espíritu Santo que estamos viendo en Fidelis, que hoy continuamos en Fidelis, los que estuvieron saben, sea justamente la doctrina que vamos a estar viendo con el libro de los hechos. Hermano, esto no lo planificamos. Esto no lo ajustamos de que para, que, para que coincida, hermano, Dios lo ha querido así. Por lo tanto, quiero animar a todo el que está aquí, porque Fidelis nos va a dar un entendimiento más profundo de la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y de algo que aquí menciona como es el bautismo del Espíritu. Porque hay personas que creen que el bautismo del Espíritu es una experiencia extra al nuevo nacimiento, y usan eso como una excusa para entonces no proclamar el Evangelio. Toda esa pregunta la vamos a aclarar. Venga Fideli o venga al servicio que vamos a estar viendo. Pero nosotros debemos de recordar que no salimos a compartir el Evangelio en nuestras propias fuerzas. No es en nuestras propias fuerzas. Vamos a ir en el poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia, de juicio. ¿Sí o no? El Espíritu Santo que le va a abrir los ojos no es usted. Pero no entendemos y eso a veces somos los primeros en ponernos una limitante. ¿Qué nosotros hacemos ya que el Espíritu Santo mora en nosotros y iba a morar en ellos? Era que iban a ser testigos. Jesús no le está dando una sugerencia. Esto no es si tú quieres. Esto no es cuando tú tengas tantos años en la fe. Esto no es cuando tú termines el Instituto Bíblico Fidelis o vayas al seminario. Esto es hablar en el poder del Espíritu y ser testigos. La pregunta es, ¿testigos de qué? Le voy a decir de qué no. Aquí no está hablando que usted sea testigo de Jehová. No es de eso. Testigos de lo que Cristo hizo para reconciliar al pecador con Dios. Y yo quiero abrir una ventana para ahora en este momento ser testigo a aquellos que nos visitan. Escuche usted que nos visita. Déjeme decirle a qué nos referimos con él, el mensaje más importante que la humanidad jamás va a poder cargar o portar. El mensaje de lo que llamamos las buenas noticias del Evangelio. Lo primero es que es bueno que usted sepa, porque usted es consciente de esto, que usted es un pecador. Yo soy un pecador, usted es una pecadora. Usted no es bueno como usted cree, dice Romanos capítulo 3, versículo 10, 11, 12, 13. Usted no es bueno. Usted dirá, bueno, pero yo no soy tan malo. Además, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No, 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 espérese. De cara al estándar de Dios, usted es malo. No hay bueno ni aún uno, dice Romanos capítulo 3. Y por su pecado, por un solo pecado, un solo pecado, un solo pecado, usted merece justamente pasar la eternidad en el infierno. Sí, porque usted y yo hemos pecado contra un Dios que es eterna, infinitamente santo y en su eterna, infinita santidad no tolera ni un pecado. Y por un pecado, como todos pecamos, 
un solo pecado es una rebelión contra Dios y como Dios no solamente es completa infinitamente santo, también Dios es completamente infinitamente justo. Por lo tanto, si te hiciera vista gorda tu pecado, Dios fuera injusto. Por lo tanto, nuestros pecados nos hacen seguros herederos del infierno. No, pero pastor, yo he ayudado a mucha gente, lo que pasa es que usted no sabe, tus obras no, no son lo que te van a justificar delante de Dios. No, pastor, pero mire, yo pasé 10 años fielmente a la iglesia, ofrendaba y diezmaba y ayudaba. Usted no se imagina, usted no me conoce. Bueno, hermano, déjeme decirle, hermano, usted es un pecador y ahí empieza la buena noticia. La buena noticia empieza de lo que nosotros somos testigos, es que el hombre, usted y yo, no podemos salvarnos delante de no podemos salvarnos ni justificarnos delante de Dios por nuestras obras. Usted dirá, bueno, yo voy a misa todos los domingos y yo tomo, la. usted no sabe, a mí me bautizaron en la iglesia católica, hice la primera comunión, la segunda comunión, me casé por la iglesia católica, yo estoy bien, no, 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 no usted no está entendiendo. Nada de eso te justifica delante de Dios. Todas tus acciones, por buenas que sean, no van a lograr salvarte. Por lo tanto, la buena noticia inicia recordándonos que tú estás incapacitado de poder salvarte por tus propios esfuerzos. Pero es buena la noticia porque hubo alguien que sí lo hizo. Y cuando la Biblia enseña que Cristo vino a la tierra y tomó nuestro lugar y vivió, Cristo sí llenó el estándar de Dios perfectamente. No falló en ninguna de las 613 leyes que tú y yo violamos continuamente. Y Cristo ahora va a la cruz y recibe toda la ira, el castigo de Dios que tú y yo merecemos justamente. Él lo recibe injustamente en lugar del pecador que sí lo merece. Para que ahora todo el que cree que Cristo es el Salvador y el único camino al Padre se arrepiente de su condición de pecador, ve su falta, su pecado, su miseria y corre a los brazos de Cristo y se rinde al Señorío de Cristo. Cree en su corazón que Él es el Señor. Confiesa con su boca que Él es el Salvador. Ahora pueda así ser salvo. Y todo eso la Biblia le pone como el cherry en el top. Todo eso por gracia. En otras palabras, no porque tú te lo merezcas. Porque no te lo mereces. Todo eso por gracia, solamente por gracia. Esa es la buena noticia. La buena noticia para que tú y yo podamos entender que no hay otra manera de reconciliarnos con Dios, sino por medio de Cristo. Y ahora Cristo le está diciendo, ustedes van a recibir el poder y me van a ser testigos de estas cosas. Hermanos. Esa es la misión de vida de todo el cristiano. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa, esa es la voluntad de Dios. Que tú seas testigo. Y mire cómo él lo enmarca, como dije. Salimos, y eso es lo otro que yo quiero que usted observe, salimos a testificar a todo tipo de personas. El llamado del Evangelio viene con la llave de conversaciones multietnicas, multigeneracional, multinacional multipersonalidad yo no estoy llamado a compartir el evangelio solo con el que me cae bien o con mis familiares que tanto amo que debo de compartir el evangelio me serán testigos en Jerusalén en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra en otras palabras está diciendo ustedes van a ser testigos de este mensaje del evangelio que es la buena noticia a amigos a conocidos a, a desconocidos y hasta a enemigos ¿Dónde van a ir? A Jerusalén. Jerusalén es interesante que Dios lo manda, Jesús lo manda a esperar a Jerusalén porque Jerusalén fue el lugar donde Jesús fue rechazado y crucificado. Y en el lugar donde Jesús fue rechazado y crucificado era el lugar donde iban a, como a empezar a compartir el testimonio de Jesús. Dígame si esto no, de una manera u otra, no representaba un temorcito. Wow, pero aquí fue que crucificaron a Jesús. O sea, tú nos estás llamando a ir Aquí en Jerusalén, donde Jesús lo rechazaron, donde Jesús lo persiguieron, donde lo llevaron a la cruz, sí, en Jerusalén, en Jerusalén. Jerusalén. Y nosotros vamos a ver en Hechos 2, hermanos. Estoy ansioso porque llegue Hechos 2. Ese mismo Pedro que negó a Jesús tres veces, ahora empoderado por el Espíritu de Dios, confronta a la misma gente 
que crucificó y que gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. Y en Hechos 2 él se va, va llena de valor y predica ahí en Jerusalén. En Samaria. Para entender Samaria tienen que entender un poquito de la historia, de la región y cómo los judíos llegaron a tener una enemistad con Israel del Norte al punto que para ellos llegar a Samaria preferían ir por fuera. Recuerde que, como le dije, Israel fue dividido en Israel del Norte, Israel del Sur, Israel del Norte, 10 tribus, Israel del Sur, dos tribus. Los asirios tomaron cautivo a Israel del Norte. ¿Y quiénes ocuparon eso? Inicialmente los samaritanos. Fue, empezaron a ocupar antes que muchas eh, de las tribus volvieran a llegar. Hicieron a Samaria la capital de Israel del Norte. Y estos samaritanos tenían un problemita. Y es que ellos adoraban todo tipo de ídolos de sus propias naciones. Y luego entonces cuando el Israel del Norte empieza a tomar fuerza otra vez. Mandaron a buscar a sacerdotes judíos que le enseñara ahora toda la religión judía. Y estos fueron instruidos con el libro de Moisés, con la Torah pero conservaban toda su idolatría. Y los samaritanos abrazaron una religión que era una mezcla como del judaísmo con el paganismo y la idolatría. Y debido a que estos estaban casados también con extranjeros, adoptaron idolatría con los extranjeros y algunas tradiciones judías, el de Israel del sur odiaba a esta gente por lo que habían hecho. No querían saber de ellos en lo absoluto. Y la disputa, como dije, creció y creció y creció. Que ellos preferían, ellos preferían bordear la ciudad en lugar de viajar a través de Samaria. O cruzar por el río Jordán, tomar un barco para no tener que cruzar en tierra. Ahora entienda, si esto era complejo, entienda el impacto que esto tenía cuando Jesús dice la parábola del buen samaritano. Entienda el impacto que esto tiene cuando Jesús tiene en Juan capítulo 4 la conversación con la mujer samaritana. Y ahora Jesús le está diciendo, no solamente ustedes van a ir en Jerusalén donde a mí me negaron, donde me rechazaron, perdón, sino que ahora también ustedes van a ir en Samaria donde hay una mezcla idolátrica y donde ustedes no tienen una buena relación con ellos. Donde hay una mezcla de religiones que no sabemos y donde ustedes odian tanto. Pero Jesús en su ministerio terrenal modeló que su mensaje venía a alcanzar a todos. A los amigos y a los enemigos. Jerusalén en Judea que era el Israel del sur como yo le dije. Ya no solo en Jerusalén sino en toda la región de, del sur también. En Samaria que eran los enemigos de Israel del Norte y también fuera ahora de todo el territorio de Israel hasta los confines de la tierra. Así que hermanos y hermanas, el llamado a testificar que nosotros tenemos es un llamado para todo cristiano, es un llamado para ir en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo, es un llamado para nosotros obedecer y ser testigos de la obra de Cristo, es un llamado también para testificar a todo tipo de persona valientemente amado y también amados ese es nuestro llamado es nuestro mandato nosotros no ponemos las condiciones en la gran comisión pero déjeme darle la advertencia no hagamos de la gran comisión una gran omisión donde nosotros decimos eso no es para mí eso no tiene que ver conmigo eso es para otros nosotros estamos llamados a vivir de una manera misional es que todo lo que yo haga, todo lo que diga, todo lo que persiga en esta vida, las interacciones que yo tenga con no cristianos, tienen que mostrar de alguna manera que yo soy un hijo, una hija de Dios. No con mi palabra, no mis acciones. También, no solo con mis palabras. Debemos de vivir de manera que se refleje esta obra de Cristo en nosotros. Confiados que el resultado lo trae el Señor y confiados de que el Espíritu Santo es que va a obrar. ¿Cuántos de los que están aquí no están aquí porque alguien le compartió el Evangelio? 
¿Cuántos de los que están aquí no están porque una profesora una vez o alguien de edad o su mamá o su tía o alguien se cruzó en su vida? Y muchos de nosotros venimos de raíces, como dicen, católicas hasta los huesos. ¿Pero qué pasó? Dios cruzó a alguien en nuestra vida que nos dijo, déjame enseñarte la buena noticia. Y Dios hizo así, ¡pup! Y dijo, wow, pero verdad, esto no funciona de otra manera. Hermano, si nosotros estamos aquí, lo que sí estamos conscientes, todo el que está aquí no está aquí por su propia fuerza. Y todo el que está aquí no está aquí por sus propios méritos. Y todo el que está aquí no se va a ver con el Señor en sus propias fuerzas. Por lo tanto, es, nuestro, es nuestra misión ir en el poder del Espíritu. No a convertir a nadie, no podemos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos convertir a nuestros seres queridos, a nuestros hijos? No podemos. Ahora déjenme decirle lo que sí podemos. Sí podemos ser fieles en este llamado que tenemos. Dejemos de estar poniéndole excusas y condiciones al Señor. Que tenemos temor, sí, tenemos temor. Temor a que, a que nos rechacen, a que nos pongan, nos pongan un label de fanáticos. Tenemos temor, tenemos temor, es cierto. Pero yo creo que si usted ora cada día y le dice, Señor, cruce mi vida hoy, hoy a alguien a quien yo pueda de alguna manera introducir el Evangelio. O con quien yo pueda orar el Evangelio. Tenemos temor a que nos rechacen. Josué, en una interacción con un cajero de uno de los supermercados, me dice, papi, mira lo que me pasó. Me fui, este cajero se estaba mostrando muy friendly, muy amigable. Y yo lo veo tan friendly y tan amigable que le digo, wow, esta es la oportunidad. Y le digo, tú has escuchado acerca de Jesús. Y de que le dije que he escuchado acerca de Jesús, se puso serio, me trató indiferente, frío y creo que hasta me cobró de más. Bueno, después de ahí hemos tenido otras conversaciones donde él me ha dicho, yo tengo temor. Y digo, yo, yo entiendo, yo también tengo temor. Pero nosotros, dice el Señor, que no tenemos un espíritu de temor. No podemos dejar que el temor sea el obstáculo para nosotros ser obediencia. El temor no va por encima de la obediencia nunca. La obediencia superpone el temor. Nuestro llamado, hermanos, es a obedecer, no buscar excusas. El presidente del seminario donde yo estudié, el doctor Danny Aikin, él decía, en vez de orar, ¿por qué debería yo ir y compartir el Evangelio en las naciones? Más bien, debemos preguntarnos, ¿por qué debería quedarme aquí y no salir a compartir el Evangelio a las naciones? Vayamos en la dirección de Dios, bajo la dirección de Dios, vayamos en el poder del Espíritu y segundo, Vayamos mientras esperamos la segunda venida. Últimos versículos. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres con vestiduras blancas. Que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Esto no le da como... Como que parece como que tiene un sentido de humor. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado del cielo. Vendrá de la misma manera tal como le han visto ir al cielo. Este cuadro no solamente es interesante. Este cuadro también es esperanzador. Luego de que Jesús da, emite las últimas palabras de Jesús en la tierra. Inmediatamente después asciende. Imagínelo por un instante. Y ellos pensaron, probablemente nosotros lo hemos visto todo. Mira, nosotros vimos a Jesús parar un, un, un paralítico que bajaron por el, por el techo. Vimos a Jesús darle vista a un ciego de nacimiento, a un sordo de nacimiento. Vimos a Jesús resucitar la, la hija de Jairo y la hija de la viuda de Naín. Y vimos a Jesús caminar sobre las aguas, darle una orden al viento y a las tormentas y obedecer. Vimos a Jesús en la transfiguración. Vimos a Jesús morir y vimos a Jesús resucitar. Ellos pensaron, me imagino que hasta ese momento ellos pensaron que lo habían visto todo. Sin embargo... Me encanta que Lucas incluya esto, porque ahora ven a Jesús desafiando también las leyes físicas, la ley de la gravedad. Jesús lo había hecho ya cuando caminó sobre las aguas. Jesús había eh, desafiado otras leyes y ahora Jesús está desafiando la ley de la gravedad. Y sin embargo, los ángeles le preguntan, 
¿Y por qué ustedes se quedan mirando al cielo? Óyeme, pero digo, no sabemos si son ángeles. Hay quienes dicen que son ángeles, hay quienes dicen que son hombres. ¿Ok? El texto dice hombres vestidos de blancos. Algunos entienden que son ángeles, hombres. Hay dos personajes aquí. Y estos dos personajes le dicen, óyeme, ¿y por qué ustedes se quedan mirando para arriba? Si yo fue, si fueran dominicanos, te le hubiesen dicho, o sea, pero tú no estás viendo que ese hombre está desapareciendo en la nube. Lo más lógico es que nos quedemos mirando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque esto nunca lo hemos visto antes. Sin embargo, el hecho de que Lucas deja claro que Jesús está ascendiendo, nos deja y nos manda un mensaje importante. Primero, el ministerio físico de Jesús está terminando en la tierra hasta su regreso. Y daba paso ahora al ministerio del Espíritu Santo. Juan 16, ya él se lo había dicho, versículo 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. En otras palabras, ellos habían lidiado ya con esta tensión. Jesús se lo había dicho, aparentemente ellos se habían puesto triste. Sin embargo, lo que vemos en este momento y que Lucas está dejando muy claro es que el ministerio terrenal de Jesús termina. Y ahora toma forma de alcance por medio de los apóstoles bajo la dirección y el poder de la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Pero también... Al Jesús ascender ahora, ellos tienen que responder en obediencia. No tienen otra opción. Era la manera como el plan de Dios iba a continuar. Ahora el plan de Dios iba a continuar bajo de la mano del Espíritu Santo que los iba a llevar y los iba a guiar. Mire cómo dice que una nube lo recibió. No le llama la atención. Cuando yo estaba viendo ese texto, yo decía, una nube lo recibió. Como que le está dando una personificación a la nube. No fue que se metió entre la nube y desapareció. Dice que una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Bueno, de la única manera de entender eso, y no tengo todo el tiempo para explicarlo, es que nosotros vamos a ver la figura que en el Antiguo Testamento la nube siempre ha tenido. Y no es otra cosa más que la presencia de Dios. Y lo que estamos viendo es que Dios mismo lo está tomando. La presencia de Dios está ahora afirmando justamente que este forma parte de ellos y que ahora entra en acción la tercera persona de la Trinidad. En Ezequiel la nube se refiere a la Shekinah, en Éxodo la nube se refiere a esta columna que iba para guiar al pueblo y ahora una nube lo toma y se los lleva. Estos hombres se le aparecen, varones galileos, porque están mirando? Por eso le decía, para mí esto es como un sentido, ¿cómo que porque estamos mirando, verdad?, pero mire lo que dice y mire dónde está la esperanza. Esta palabra, esta, luego de esta pregunta ahora, esto toma una intensidad a la luz del mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y de ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta los fines de la tierra, confines de la tierra. Ahora estas dos personas le están asegurando algo que Jesús también le había dicho. Ese que se fue va a volver. Ese que se fue va a volver. Y si usted lo ve en todo el contexto, Jesús le estaba diciendo al principio, cuando ellos le preguntaron, ay Jesús, ¿cuándo tú vas a restaurar todas las cosas? Eh, olvídense del futuro, el futuro es seguro y está en manos de Dios. Concéntrese en el presente, que ustedes son el plan A para proclamar el Evangelio. No hay otro plan, ustedes son los responsables. Y los discípulos de los discípulos, y los discípulos de 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 los discípulos. Ustedes son el único plan. Dios no va a traer gente a Cristo si no es por medio de la predicación de su palabra, Romanos 10, 17, en el poder del Espíritu para la gloria de Dios. Ese mismo Jesús que ha sido tomado al cielo vendrá de la misma manera tal como ustedes la han visto. No perdamos el énfasis, no perdamos de vista el énfasis que Lucas está haciendo. Este mismo Jesús, esa palabra no la deje pasar por alto hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque tiene mucho que nos dice de la segunda venida. Ese mismo Jesús, esa sola palabra, tiene mucho de la segunda venida. Es lo que está diciendo, este no va a ser un Jesús diferente, 
al que ustedes están viendo. Es el mismo Jesús, literal, físico y resucitado. Él va a regresar corporalmente, es el mismito. No es un espíritu, como han dicho algunos. Ese mismo es Jesús literal, que va a regresar. Y Jesús ya se lo había revelado. Cuando Él estuvo aquel encuentro con el sumo sacerdote, en la discusión, Marcos capítulo 14, versículo 60, entonces el sumo sacerdote levantándose, se puso en medio y le preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? Que testifican estos contra ti, pero él se quedó callado y nada respondía. Lo volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito, del bendito? Y ahí Jesús se responde. ¿Y qué responde Jesús? Hermano, Jesús le contestó, yo soy y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Ya Jesús se lo había dicho, Jesús le había dicho y esta palabra que Jesús está usando en su contexto es Daniel capítulo 7 versículo 13. Así que el Jesús que ellos conocían, el Jesús que ellos amaban volvería a la tierra tal como ascendió hermanos y no va a haber confusión hermanos. Cuando Jesús venga, todos los hijos de Dios, todas las ovejas del buen pastor que escuchan su voz y le siguen, van a saber que Cristo regresó. Hermanos, así es que, así es que termina la historia. Apocalipsis capítulo 1, al principio del libro de Apocalipsis. Aquel que nos ama, nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, hermanos. Él mismo regresará. ¿Usted lo cree? Amén. Hermanos, esa promesa de la segunda venida nos mantiene expectante. Nos debe de mantener expectantes y confiados, hermanos. ¿Por qué? Porque es segura. Jesús lo dijo. Estos hombres lo confirmaron. Y así terminará la historia. La segunda venida trae esperanza a los creyentes. Y lo van a ver todos. Creyentes y no creyentes. Nosotros tenemos que vivir a la luz de la segunda venida. Expectante, como decía Martín Lutero. Vivamos. Predica y vive como si Jesús fue crucificado ayer, resucitará hoy de entre los muertos y regresará mañana. Hermanos, la segunda venida nos da ánimo porque sabemos que Él va a traer juicio y galardón. Es seguro, hermanos, de que va a venir, va a venir, de que va a regresar, va a regresar y va a traer juicio y galardón. Y déjame decirle, que porque va a traer juicio no va a traer ningún atractivo para el incrédulo. Ningún atractivo va a tener para el incrédulo. Solo para nosotros los creyentes. Y a nosotros como creyentes nos da confianza. No tendremos temor de que nos encontraremos otra vez con el amado de las naciones. No tenemos temor de que pasaremos toda la eternidad ahí. No tenemos temor porque del polvo el cual nosotros nos encontremos si hemos muerto. De ahí Él nos va a levantar y nos encontraremos con Él. No tendremos temor, hermanos. La segunda venida debe entonces animarnos a intensificar nuestros esfuerzos de vivir y testificar de cara a amor al que no lo conoce, hermanos. Yo estoy seguro que usted conoce personas que no conocen al Señor. Yo estoy seguro que usted conoce personas que están perdidos. Hermanos, ustedes son el plan A para llevar el Evangelio. Debemos ir, vayamos expectantes. También vivimos seguros porque Él está intercediendo, dice la Biblia. Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Él está intercediendo por nosotros y nosotros sabemos que tenemos a un abogado ahí. Y eso debe animarnos a vivir ahora de una manera también santa, buscar la santidad. ¿Por qué? Porque Él va a regresar por un pueblo santo.
este mismo Jesús que han visto que ha sido tomado al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir. Todo cristiano está guardando este día. Yo no sé usted, hermanos, pero mientras más veo cómo va este mundo, más deseo que Cristo regrese. Y si usted como cristiano aún está más preocupado en sus bienes, en su vida, en su confort, en su comodidad, más que en la segunda venida de Cristo, venga delante del Señor y diga, Señor, aquí hay algo que no está bien. Porque si yo creo por la fe que lo que tú dices es cierto, me anhelo entonces, no va a ser la ciudadanía de esta tierra, hermanos, la ciudadanía eterna. Yo sé que muchos de los que están aquí queremos la ciudadanía de esta tierra, pero no se compara con la ciudadanía eterna. Anhelemos esta ciudadanía del cielo. Vivamos activamente compartiendo el Evangelio y expectante en esta segunda venida. Activamente haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Mientras tanto, nuestra responsabilidad, hermano, no es quedarnos ahí asombrado. Y cada domingo asombrado. Asombrado, sí, el asombro es bueno, pero debe dirigirnos a algo. Es bueno porque vemos que Él es Dios, pero también es Dios nuestro Señor quien nos mandó a obedecer. Mientras tanto, seamos testigos, hermanos, seamos testigos en la casa. Empecemos por ahí. Esposos, esposas, padres, solteros, seamos testigos en el trabajo en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros desconocidos. Seamos diligentes. Nuestro llamado es ir y ser testigo y expectante también porque se cumplirá. Así que mientras velamos, ya que no sabemos el día que Él viene, seamos diligentes. Si tú nos visitas hoy, si tú eres creyente, ve bajo la dirección de Dios, esta es su voluntad. Ve en el poder del Espíritu, Él nos ha empoderado. Y ve hasta que Cristo regrese o tú vayas, partas con Él. Pero si tú nos, nos visitas, la segunda venida traerá para ti juicio. Si tú nos visitas y no estás en Cristo. Juicio. Juicio, hermanos. Miren las palabras de Jesús. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, esto es Jesús en Mateo 25, y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de Él, Todas las naciones, ¿de dónde que es usted? De ahí, ah bueno aquí está incluida. Será reunida delante de él todas las naciones y separará a uno de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá a, los, a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 41, entonces dirán también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Si tú nos visitas hoy, así como nosotros estamos seguros de que la segunda venida va a ser segura, el juicio de Dios va a ser seguro. Y si tú estás aquí en esta mañana escuchando este mensaje, es porque Dios en su gracia quiere recordarte que aún hay tiempo y hay una buena noticia. De que hoy puedes arrepentirte de tus pecados, abrazar la salvación que Él nos da por gracia.